0: reúne há 20 anos, mas está de volta. O Ministro do Ambiente convocou para o próximo dia 22 uma reunião do Conselho Nacional da Caça e a ordem de trabalhos é clara, fazer uma reavaliação da lei atual. É a resposta do Governo depois da indignação que causou a montaria na herdade da Torre Bela e que levou várias associações ambientalistas a sublinhar publicamente a urgência em alterar a lei da caça. Jorge Palmeirim, Presidente da Liga para a Proteção da Natureza, uma dessas associações, defende, pois, que a legislação deve ser revista. Já Jacinto Amaro, Presidente da Federação Portuguesa de Caça, considera que a lei deve manter-se tal como está. Jorge Palmeirim, Jacinto Amaro, boa tarde. Agradeço-vos terem aceitado o convite para nos ajudarem a formar opinião sobre este tema. E começaria justamente pela reunião agendada para daqui a duas semanas do Conselho Nacional da Caça, que não se reúne há 20 anos, o que é que este facto, uh, Jorge Palmeirim, nos diz sobre o modo como o Estado tem vindo a lidar com este setor? Que está, perdô-me, facilidade de expressão, em roda livre?
1: Exato, está em roda livre, está abandonado, não é? portanto, do ponto de vista de preocupações governamentais e, provavelmente, é isso que faz com que hoje seja tão urgente fazer a revisão da lei, não é? Portanto, se, de facto, o Conselho Nacional da Caça, que é um órgão de debate, de ponderação da situação, não é? Se tivesse reunido ao longo destes anos, teriam sido feitas as pequenas adaptações e a caça, o setor da caça estaria hoje melhor do que está, certamente, não é? E provavelmente não teria havido as situações, não teriam ocorrido situações como aquelas que, que ocorreram agora na, na Torre Bela, não é? E que levantaram este, esta polémica.
0: Concorda, já Amar, é um setor em roda livre, o setor da caça.
2: Não. Até porque, ao longo desses anos, nós, enfim, vindo a reunir as organizações do setor da caça de primeiro nível, com os sucessivos governos estamos a falar de um órgão que já não está ativo há 20 anos, eu e o Jorge somos desse tempo, ele depois algum tempo não esteve cá mas eu continuei e portanto e, e, e vieram sucessivos governos, Partido Socialista, PSD Bloco Central e, e sempre houve, quer dizer, houve um período até este Conselho deixar estar ativo, que até se justificava. Estamos a falar de um processo completamente novo em Portugal, a Lei 30 de 86, que previu o ordenamento do território em matéria cinegética... Houve naturalmente um, uma parte dos caçadores que não aceitaram, inclusive, este processo, porque o processo que estava então era o chamado terreno livre, onde as pessoas, munidas da sua licença na arma, iam para o campo e caçavam livremente. Uh, portanto, não pedido licença aos proprietários, ou de forma alguma para poder entrar, e de maneira que o ordenamento da caça veio naturalmente ser uma novidade aquilo que já acontecia na Europa. Em toda a Europa, em Portugal não existia, era o um, um único país em que existia ainda exatamente o regime único em que o Estado tinha as suas reservas e o resto era terreno onde podia caçar um, caça, um caçador, podiam caçar todos. Uhum. Isto era muito bonito, mas na prática não funcionava, né De maneira que todo o espaço do território nacional passou a ser ordenado e, portanto, aí até se justificava, até porque havia contendores, digamos assim... Por parte do regime sinergético, havia quem defendesse o regime livre e havia eu que defendia naturalmente o regime ordenado. Naquela altura, as vozes eram muito poucas, pois aparecia naturalmente as organizações do ambiente, que muitas das vezes tinham os meios termos, andavam muito, muito, muito apáticas ainda naquela altura, porque isto que, Mas, bem, é bem... servida
0: o Conselho e o funcionamento do Conselho não seria essencial, até para acompanhamento da legislação, não, e para se onde e, é que dizer,
2: eu, eu direi que não porque. porque estes órgãos depois tornaram-se, já no fim de, de, destas últimas reuniões, e talvez a última nomeação do Conselho, já foi demasiado órgãos, uma complexidade brutal, chegaram a ser 40 organismos que estavam no Conselho Nacional, e isto tornou impraticável, era uma perda de tempo absurda. Depois, o que, é, que é que acontece? As pessoas começam a, é, 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 a desinteressar-se, e a maior parte o Conselho acaba por reunir para aqueles que não têm nada para fazer, que estão sempre disponíveis e aqueles que trabalham e que muitas vezes têm que vir longe para, para estas reuniões, praticamente eram sempre no Ministério, a, a, acabam por, por desinteressar-se e, e, e viu-se que o órgão, enfim, deixou de ter interesse porque o ordenamento estava feito, o ordenamento do território estava feito em matéria, o país estava completamente tapado com as zonas de caça, depois houve, houve uma alteração em que incluiu as zonas de caça municipais é, portanto, foi a última alteração uhum. significativa estrutural, digamos, estrutural à lei, foi a criação de zonas de caça municipais, e, portanto, aí fechou-se um ciclo. Isto já foi no período, hum, tem que o doutor Capola Santos, quando ele foi ministro... De fechou... Deixe-me pegar
0: nessa deixa. O ministro quer discutir a composição do Conselho, as atribuições que deve ter, o modo como deve funcionar, e considera que a reativação do Conselho Nacional da Caça é fundamental, como órgão consultivo do Governo. Parece-lhe, Jorge Palmeirinho, que nada disto teria acontecido se o país não tivesse sido confrontado com o que aconteceu na herdade da Torre Bela?
1: Eu provavelmente não teria acontecido. Ou pelo menos não teria acontecido agora, não é? Teria claro, acontecido claro. durante a próxima crise, não é? Mas, 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 contrariamente àquilo que estava a dizer hoje, assim, eu penso que é, imp que é importante haver o Conselho Nacional da Caça, porque se é verdade que as instituições de, de caçadores continuaram a encontrar, o Conselho Nacional da Caça era mais do que isso. Portanto, envolvia outros parceiros, stakeholders, como está na moda dizer-se, não é? Parceiros esses que também têm direitos sobre a natureza que é, no fundo, uh, o, o, o recurso natural que é explorado pelos caçadores, não é? Portanto, e, e, e não houve diálogo durante estas duas décadas, não houve diálogo com esses outros parceiros. Portanto, se o Conselho Nacional da Caça não funcionava por ter demasiados, demasiados parceiros, devia haver uma diminuição, portanto, devia ser aumentada a sua eficácia, mas não simplesmente abandonada, não é? Portanto, no fundo, deixou de haver diálogo durante estes 20 anos, não é? E esse diálogo teria sido importante para melhorar o sistema que não, vai, que não aconteceu, não é? Que esperamos que agora venha a acontecer.
0: E a composição do Conselho Nacional, Jorge Palmeirim tem a representatividade adequada para ser o órgão de aconselhamento do Governo em matéria de, em, em matérias como a Lei da Caça ou já não corresponde ao tempo que vivemos?
1: Isso é uma questão, é uma questão muito importante. Não é? De facto, é um Conselho quase todo ele, constituído por associações de, de caçadores. Não é? Portanto, isso, isso Hum, é, natural, é natural que haja um predomínio das associações de caçadores, obviamente num conceito que está focado na caça, não é? Mas é importante que os outros setores da sociedade envolvidos estejam razoavelmente bem, estejam suficientemente bem representados para serem ouvidos, não é? E aqui eu penso que de, de, tudo isto depende muito do bom senso, não é? Eu que há, há há 20 anos participei numa numa comissão, em que o estava também, não é? Para para a preparação da lei da caça e, de uma, e, era, e eu era o único em representação das associações de defesa do de ambiente, não é? e eu penso que foi possível estabelecer uma, uma relação de respeito que permitiu que eu fosse ouvido com respeito no, no, no âmbito dessa comissão não é mas se isso não acontecer então é importante que, que haja um reforço da, da representação dos outros setores da sociedade não é para terem eh, poder de voto, digamos assim na, no, no âmbito de um Conselho desta natureza Isto é?
0: está a pensar exatamente em que organizações que tipo de organizações é que 20 anos depois devem estar no Conselho Nacional
1: Associações de Agricultores Autarquias e uma representação importante das associações de defesa do de ambiente, das associações de defesa da conservação da natureza, não é? Que, como referi, é o tal recurso que é utilizado pela, pelos caçadores.
0: Uhum. Li declarações suas, assim tomar, defendendo a reativação, não do Conselho Nacional da Caça, mas do Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas e Biodiversidade, eh, criado mais recentemente, creio que é em 2018, eh, mas cuja coordenadora abandonou, eh, entretanto, o cargo. Que diferenças existem, Jacinto Amaro, entre um e outro organismo? O que é que tem o centro de competências que o Conselho Nacional deixou de ter?
2: É, é, no fundo é aquilo que, que acabei de dizer, e que o Jorge também disse agora um pouco por outras palavras, que é que os tempos mudaram e este, este órgão tem que evoluir. Né? E aquilo que nós fizemos, naturalmente, foi essa evolução. Aquilo que era muito mais uma disputa pela forma e, e pelo conceito da exploração deste recurso, que foi a criação das zonas de caça, no seu tempo, deixou de ser e passou a ser uma questão mais científica. E, portanto, hoje, para tudo e para nada, e nós sabemos, e quando se toca com a natureza, necessitamos de estar muito bem sustentados, e os caçadores sempre tentaram isso, que foi, as declarações, quando somos chamados à Assembleia da República, quando somos chamados a dar opiniões, nós estarmos sustentadamente bem informados sobre aquilo que que é eh, o, o parecer científico de diversas matérias sobre a atividade e sobre as espécies, porque esta atividade incide sobre espécies. Né? E, portanto, este órgão, o Centro de Competências, veio criar uma lacuna e foi por nossa iniciativa, naturalmente, que o Conselho já não tinha. Portanto, como o Conselho estava abandonado esse conceito, o que é que tentámos? Tentámos criar este Centro de Competências, em que estão representadas eh, todos o, a, a, as três grandes organizações de da, da caça todas as universidades. Começamos a entrar nos montes, depois passamos para o Porto, para o Sibiu, depois passamos para a depois passamos para a Jorge, para Lisboa, depois passamos para Évora e, portanto, a Coimbra, que saltei, e, portanto, tem todo o, o, o suporte científico de gente que, na academia, está muito dedicado ao estudo das espécies, da biodiversidade, da conservação da natureza. Eh, portanto, nós fomos convidar todas estas Universidades, para estarem presentes neste órgão, como fomos convidar as autarquias que têm alguma relevância, portanto, temos a falar todas delas em zonas rurais, logicamente, temos a falar de Mertula, que tem uma grande um grande significado nas espécies de caça menor. Estamos a falar na idenha que é um, enfim, um baluarte da caça maior, nomeadamente dos veados na região transfronteiriça ali com, com a Espanha. Estamos a falar de Macedo Cavaleiro, também uma grande importância há mais de 20 anos que faz uma feira sobre a temática do javali. Depois falamos de Ponte Lima, com a entrada da cabra pirinaica e uh, o aumento da população dos cotos tem muito a ver com essas duas espécies. Depois falamos de Monte Moro Velho, que tem o estuário do Mondego e tem a ver com as aquáticas portanto, conseguimos congregar também o um poder local, tem uma palavra, porque tudo isto se enrola nesses territórios rurais, e, além disso, os grandes departamentos do Estado na investigação e na responsabilidade. A investigação, que é o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o INEAV, e quem tem a responsabilidade sobre as espécies, digamos, Portanto, faltou-me um, o ICNF, que tem a responsabilidade sobre a caça, que é o órgão que tutela a caça em Portugal, e a de que tem, naturalmente, sobre as doenças da espécie de caça maior, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Portanto, nós fomos, ah, e além disso, me esqueci aqui um, convidámos o chamado Grupo dos seis que é, não sei se ainda existe, uma organização que tutela a LPN, a CPEA, Salvo e que e mais duas ou três, agora não, não sei o nome do é chamado o Grupo dos Seis, que já, isto já tinha sido reativado, ao contrário do Jorge, que não acompanhou, pois ainda ele não era o Presidente da LPN, quando o, o anterior Estado que tinha a tutela das florestas, o engenheiro Miguel Freitas, convocou várias reuniões para o Ministério sobre a, sobre a presidência dele, uh, em que estavam as três organizações do setor da caça de determinado nível e o grupo dos seis. Portanto, aí deu-se já um início e assinámos, inclusive, um protocolo que teve a ver com as vindas dos espanhóis cá, a tutela e, portanto, as organizações representativas da caça em Espanha, portanto, a Fundação Artemisa e a, e a Real Federação Espanhola de Caça, em que, inclusive, assinámos um, um documento importante que veio a reduzir, a reduzir a atividade sinergética da caça à rola, perceber, su, su, em quatro meios dias, su... em Portugal, os espanhóis não reduziram tanto, mas nós reduzimos... E já a... lá vamos, só, sim, para,
0: sim. só para fechar este ponto, perceber se, se o professor Jorge Palmeirinho concorda que mais valia uh, reativar este centro de competências do que o Conselho Nacional, ou independentemente do órgão de, do órgão de consulta, o que importa é ter novamente o Governo ouvir os agentes do setor?
1: Eu penso que a, fun a função... Parece do... haver aqui uma diferença <coughs>
0: substancial entre um organismo e outro.
1: Exato, eu penso que a função do Centro de Competências é distinta da, fun da função do Conselho Nacional da Caça, não é? Portanto, a formação do Centro de Competências é naturalmente muito bem-vinda, não é? Portanto, e de facto, o trazer uh, a investigação uh, ao processo de decisão é importante, mas não substitui um Conselho de Debate, não é? Portanto, como o Conselho Nacional da Caça. Portanto, eu penso que precisamos dos dois e que a reativação do Conselho Nacional da Caça continua a ser útil. Pode ser um Conselho Nacional da Caça reformulado, não é para aprender com a experiência que houve, mas, mas um Conselho Nacional da Caça.
0: Ou seja, parece-lhe que são organismos complementares.
1: Complementares e não, e não se substituem. Uhum.
0: Já que o disse a Liga para a Proteção da Natureza, à qual o presidente Jorge Palmeirim assumiu a posição pública em conjunto com outras associações ambientalistas em defesa de, de alterações à lei da caça, o que nos traz a esta conversa, em concreto, Jorge Palmarim, em que pontos é que urge, e urgência foi o termo que aplicaram, Uh, em que pontos é que urge alterar a lei?
1: Portanto, quando nós quando nós falamos de alterações à lei da caça, estamos a falar de alterações da legislação, portanto, à lei e, e seja à sua regulamentação, não é? Estamos a falar também é uh, um ponto muito importante, que é a capacidade de implementação da lei, que praticamente não existe neste momento, não é? E, finalmente, um terceiro ponto que para nós é muito importante, que é a própria formação dos caçadores, para garantir que a caça melhora qualitativamente ao longo, ao longo do, do tempo, não é? Dentro destes três grandes pontos temos várias questões específicas que gostaríamos de ver alteradas, não é? Vamos a elas. Uma delas, por exemplo, é, é limitar o número de, de, de animais que cada caçador pode abater. Isso acontece em algumas áreas e com algumas espécies, mas dentro das zonas de caça há várias espécies com as quais isto não acontece, não é? Como seja, por exemplo, é matar veados dentro da, da Torre Bela, não é? Portanto, a legislação deveria... deveria eh, Impor um limite ao número de animais que cada caçador pode caçar. Isto é muito importante por várias razões. Não é primeiro por causa de, ao nível da sustentabilidade da própria da própria da, da própria caça, mas também um, ao nível do tipo de caçador que é atraído, não é, pelo pela caça. Portanto, aquilo que se pretende não é uma caça de matadores, é uma caça de caçadores, não é? Portanto, aquilo que se, aquilo que se pretende não é que a caça seja uma repetição em maior ou menor escala daquilo que aconteceu na Torre Bela, porque acontece em menor escala, mas acontece com frequência em outros locais, não é? Mas sim o caçador de qualidade, que é o caçador que, eh, que gosta do contato com a natureza, que gosta da camaradagem, que, 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 que aprecia estar ao ar livre, não é? E não o caçador que quer matar muito, não é? Portanto, o caçador não precisa de matar muito para ter essas outras vantagens que a caça lhe traz, tanto do ponto de vista lúdico como, eventualmente, até do ponto de vista de, de, de contribuição para o desenvolvimento da economia local, etc. Não é? Portanto, nós achamos que, por essa razão, a lei deveria impor um número máximo de, de, de animais a caçar em todas as situações e não apenas na, nas áreas fora das zonas de caça.
0: Outros pontos, Jorge Palmaria?
1: Outros pontos... Um... Para depois
0: podermos ouvir a réplica do Jacinto do
1: esta, o Jacinto não vai gostar, que é obrigar que haja uma contribuição legal ativa para a conservação da, na, da, da natureza. Portanto, a caça, os planos de gestão das áreas de caça hum, deveriam indicar medidas de gestão, mas não são só medidas de gestão focadas na promoção das espécies energéticas, mas medidas de gestão focadas na conservação da biodiversidade geral das áreas de caça e do, inclusivamente dos seus ecossistemas. Portanto, a caça Uh, não, nós sabemos que isto já acontece em alguns locais, portanto pontualmente só que infelizmente é pontualmente, por exemplo de facto ali na região de Mértola inclusivamente, a LPN, a Liga para a Proteção da Natureza tem colaboração com, com associações de caça e a colaboração que corre bem e, e há uma participação voluntária uh, e ativa das associações de caça em processos de conservação da natureza, como seja o caso da conservação do lince ou, ou do abutre negro mas são, são, são exceções e não a regra, portanto e a única forma de que isto passe a ser a regra é incorporar esta obrigação dentro da gestão das áreas das áreas de caça. E repare que isto é muito importante, inclusivamente para a sobrevivência da caça. Os, os caçadores provavelmente não estão a ver com, com aquilo que está a acontecer à sociedade. Portanto, na sociedade hoje cada vez menos vê com bons olhos a caça. E, e, e a caça precisa de se reinventar em termos de função na sociedade e na gestão do território. Eu vejo um paralelo com aquilo que aconteceu nos Jardins Lógicos. Os jardins zoológicos até há pouco tempo eram vistos apenas como um local com jaulas onde os visitantes iam ver animais exóticos, não é? E de facto isso começou a cair mal na sociedade, não é? Portanto, e então eles reinventaram-se como centros de criação de espécies ameaçadas, portanto, passaram a ter uma função na conservação das espécies, e essa função tem permitido que os jardins zoológicos recuperem essa imagem negativa que tiveram durante algum tempo. O que nós gostaríamos de ver era uma obrigação da caça evoluir nesse sentido. Portanto, os caçadores deveriam não promover apenas a perdiz, o coelho e o viado, não é? Uh, mas promover a natureza nas áreas que gerem, não é? Todas as espécies, inclusivamente as espécies da caça, e, simultaneamente, viabilizarem a economia dessas áreas através da venda da caça, como, como atualmente acontece.
0: Jacinto Amaro.
2: são duas. Uh, eu vou responder a estas, Esperamos que venha mais. Bem, em relação à limitação da, da, do abate de espécies, ela já existe, na sua maior parte, nos planos de exploração, uh, de, da, nos, nos planos de ordenamento e exploração de cada uma das zonas de carta Portanto, esse, quer dizer, nós hoje temos, enfim, as espécies sedentárias não estão, não há fixação de abate nas espécies sedentárias. Nas espécies migratórias esse, essa espécie existe e foi em, no limite e no tempo. E foram, tem graça, por propostas de estudo das organizações do Zé Eduardo da Caça. Portanto, para lhe dar um exemplo, é, ainda ninguém na Europa pensava em limitar o horário da caça aos pombos e nós fomos os primeiros a dizer que limitávamos o número, 50, 50 aves por caçador e por dia, e o limite da caça entre o nascer de sol e às 16 da tarde. Portanto, isto não tem paralelo. Nos tortos fizemos a mesma coisa. Nas rolas, demos o ano passado exatamente este pontapé de saída, que foi limitar 4 manhãs e a um número de 4 unidades por cada manhã. Estamos a falar de uma espécie ameaçada à rola. Sim, uma espécie ameaçada. E, portanto, agora nós vemos os outros vizinhos da Europa, nas rotas migratórias destas espécies, nenhum deles tem estes limites. Portanto, nós somos sempre os que damos o passo nesse sentido, no sentido da conservação e do respeito pelas espécies. Portanto, em relação às espécies sedentárias, estamos a falar do coelho, que é hoje uma espécie, claramente, com uma população muito reduzida, a primeira coisa que nós fazemos é praticamente nem caçar nas nossas zonas de caça o coelho. Isto, isto eu falo por mim, mas falo o conhecimento que tem do país inteiro em que raras são as exceções em que vem que tem uma população. Portanto, estamos a falar de um roedor, estamos a falar de um, de um, de um, de um animal, que, de uma espécie que tem que ser equilibrada quando está em, em, em perfeito desequilíbrio e, portanto, é, cabe à entidade gestora porque se nós, se nós colocarmos este, dar a, a possibilidade, de dizer, nós andamos uma vida inteira a dizer que queremos melhor Estado, mas menos Estado. E depois, quer dizer, tudo isto tem que ser o Estado a dizer-nos, quer dizer, é passar-nos a nós, gestores das zonas de caça, um atestado de incompetência. Isto é como dizer a um agricultor que tem um rebanho de vacas e que ele tem que vender todos os anos 10 bezerras e 10 bezerros e 5 novilhos. Quer dizer, o agricultor diz, mas afinal quem é estado que me está a impor isto quando eu é que sei gerir? A minha exploração agrícola. E sobre
0: não é? o segundo ponto, sobre a gestão do setor e a necessidade do caçador se reinventar.
2: Nós já o fazemos. Nós, quando andamos a gestão das zonas de caça e o lince, e o buto negro e a, e a águia a águia, a águia imperial ibérica mostram aquilo que os caçadores os ambientalistas também tiveram essas organizações, a sua cota parte mas a grande parte da conservação dessas espécies deve-se essencialmente aos agricultores e aos caçadores eu queria dizer aqui uma coisa muito simples e que o Jorge deve partilhar com isso e deve conhecer enfim, o, o, porque, porque enfim, tem algum conhecimento dessa realidade rural que nós temos é que por trás de um agricultor, de um produtor florestal, de um produtor pecuário, está quase sempre um caçador. Porque as pessoas que estão no campo têm nesta atividade interligada. Sou agricultor, sou caçador, sou produtor florestal, sou produtor pecuário. Quer dizer, muito, ou, ou se é produtor florestal e é caçador, ou se é agricultor só de, de outras espécies agrícolas e é caçador, ou é produtor pecuário e é caçador está intrinsecamente ligado a agentes do mundo rural, pois há uma outra parte de caçadores que vivem nas cidades mas que muitos até têm heranças dos pais e dos avós nas suas terras e acabam por ter essa função também. Mas todos aqueles caçadores que vivem no mundo rural, eles estão interligados. Quando estamos a falar para um caçador, estamos a falar também para ele que cria vacas, que cria ovelhas, cria porcos, ou cria cortiça, ou cria bolota para os porcos, ou cria pinheiros, ou cria pinhas. Portanto, estamos a falar numa mistura, não se pode aqui diferenciar. E esse, esse caçador, agricultor, produtor pecuário produtor florestal ele faz a sua gestão conjuntamente. Portanto, ele olha para as espécies sinergéticas como olha para as outras que não são. E, e a prova disto que acabámos de falar foi exatamente o que aconteceu em Mérdola, em que são os agricultores e são os caçadores que já estão a contribuir para a conservação da natureza. E além Desto mas não é de... um
0: caso isolado, como assinalava o professor. E, e
2: além de. Não, mas isto acontece sempre mais lado. Nós estamos a fazer isto com o lobo, nós estamos a fazer isto com as cabras e com os cursos lá em cima. Nós estamos a fazer. Aliás, nós estamos nas comissões todas do lobo e nós somos aqui. Aqueles... Quem é que cria, quem, quem é que introduziu os cursos, que é hoje a principal alimentação nos lobos? e as associações de caça. Quem é que tem feito a gestão de forma à recupera a, a recuperação por exemplo do corso no Alto Minho, como há pouco falei, em dos Montes, na recuperação aqui na, na zona da Serra da Estrela que foi introduzido pelos caçadores. Quem é que está... Eh, Porquê é que as cabras ibéricas provenientes da Galiza estão a entrar ali? Exatamente pela gestão feita uhum. pelas zonas de caça o, daquela região.
0: O, o Ministro do Ambiente já anunciou que vai avançar com um inventário sobre as espécies de grande e de pequeno porte para saber quantos animais existem e para, em função desse levantamento, alterar a lei. Uh, anunciou também que pretende que as montarias passem a ter comunicação prévia. Parece-lhe, Jorge Palmeirinho, um bom ponto de partida?
1: Uh, antes de mais, eu não... Ou estamos a passar a o lado essencial, por favor. responder aqui à, a, às questões levantadas pelo Jacinto. Portanto, as espécies sedentárias, também elas deveriam ter limites, mesmo dentro das zonas de caça nem que seja para combater a tal cultura do matar-muito, que o matar-muito é que é bom, não é? Portanto, aquelas fotografias que, que nós vimos agora na Torre Bela, mas que vemos constantemente eh, noutras, noutras montarias, feitas noutros locais do país e noutras situações, por exemplo, eh, não só em Portugal, portanto, inclusivamente por caçadores, por exemplo, por exemplo na minha terra, na Guiné-Bissau, não é? Em que os caçadores saem daqui e vão caçar para, para, para a Guiné e matam, numa tarde, centenas de rolas. É impressionante como, como, como isso pode acontecer e depois mostram as tais fotografias orgulhantes do número de animais que conseguiram abater. Eu, se é para demonstrar capacidade de tirar o alvo, eu acho que estava muito é. melhor com os tiros pratos. É. Não é portanto é. Não, não vejo razão para Exatamente. não haver limites. Portanto, uh, uh, outra questão é, é, é da boa gestão. Eu, eu percebo que muitos bons gestores de caça têm o cuidado de fazer uma boa gestão. Mas é preciso ser realista. Se não houver fiscalização, há muitas situações onde não vai haver boa gestão. E, portanto, tem mesmo que haver fiscalização, tem mesmo que haver Estado no processo, porque senão as zonas de caça entram em, em, em roda livre e aquilo que nós temos verificado é que as zonas de caça em roda livre, algumas funcionam bem e outras funcionam muito mal. Portanto, é muito importante que continue a haver Estado neste processo e que o Estado assuma o papel que já teve, que já teve e que hoje não tem na... na, na na gestão da caça. E
0: queria passar também por aí mas agora gostaria que se centrasse nestas duas primeiras propostas avançadas pelo Ministro por um lado o inventário sobre as espécies de grande e pequeno porte para perceber o que se poderá caçar e por outro a comunicação prévia sempre que se realizar uma, uma montaria parece-lhe um bom ponto de partida? Era a pergunta que lhe fazia há pouco.
1: Parece se e este se é muito importante primeiro para fazer um inventário há que haver capacidade para fazer um inventário não é? E se o inventário for feito, como é agora, apenas pelas, pela, sem a participação do Estado, o inventário pode ser enviesado e aqui caímos uma vez mais na tal situação. Haverá zonas de caça honestas, não é que fazem um bom, um correto inventário, e outras que não o farão. Portanto, é, é fundamental que haja condições no Estado, nomeadamente, neste caso, no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para participar nestes processos de monitorização e de, de inventariação. O segundo é a comunicação prévia. Faz todo o sentido que haja comunicação prévia, mas só vale a pena fazer comunicação prévia se depois acontecer qualquer coisa. Isto é, se essa comunicação prévia levar a uma medida de fiscalização por parte do Estado, não é? Porque senão a simples, a simples comunicação prévia torna-se torna inútil. E, portanto, no fundo caímos, sim, mas é, é fundamental, antes de mais, criar condições que permitam eh, atuar com base nestas novas ferramentas que o Ministro quer... Quer implementar na lei.
0: Porquê é que abanava a cabeça Jacinto Amaro quando eu enunciava estes dois propósitos do Governo?
2: Não, uh, isto é uma questão que... A teoria é uma coisa muito bonita e depois a prática é uma outra questão. Há uma coisa que concordo perfeitamente com o que o Jorge disse, que é... Eu, tudo o que seja uma fiscalização do Estado... E já lá vamos
0: querer destacar esse, Sim, esse ponto também. Esse ponto,
2: é para nós, é, é, é importante que, é, que exista um acompanhamento dos técnicos do Estado, como houve no passado, nas zonas de caça. Isso era uma motivação, até porque nós sabemos que nem todos os gestores têm uma boa formação a este nível. E as organizações do setor da caça de primeiro nível tentam que todas estejam associadas às zonas de caça, todas façam formação, que as pessoas vão aos colóquios, aos, a todos os grandes summits e outros que já organizamos e que depois a participação é pouca, é pouca, porque também todos pensam que, que sabem muito. E, portanto, é necessário esta, esta proximidade entre o Estado. O Estado, se alguma coisa tem que ter, é formação, Fiscalização e investigação. Essas coisas o Estado deve fazê-las, porque nós, ainda há pouco não referi, é que nós somos contribuintes líquidos para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Nós somos aqueles que pagamos 10 milhões só em duas rúbricas. 10 milhões de euros por ano, que é nas taxas que as zonas de caça já pagam, nas taxas, cada zona de caça turística paga 1.8 e qualquer coisa por hectare para ter a zona de caça. As zonas de caça associativas pagam 0.90 por cada hectare e portanto nós já somos contribuintes as associações de defesa do ambiente é que não pagam nada nós pagamos Portanto, nós já pagamos para que exista formação, exista investigação, exista tudo isto. Somos Nós estamos a pagar e não é devolvido ao setor rigorosamente nada. Primeira questão. A Sobre outra a comunicação
0: que... prévia das motorias. A outra
2: questão. Quer dizer, isso não, não, não faz sentido, até porque o Estado não tem capacidade para aquilo que Jorge disse, para depois dar-se comunicação, responder em tempo útil e depois estar presente. Não está. O Estado não tem. O Estado tem, 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 tem emagrecido toda, todas as suas grandes organizações... E, e, portanto, eles não têm capacidade, e, portanto, as organizações de uma montaria não podem estar dependentes da falta de reação rápida de um instituto que tem pouca gente, que está completamente desprovido de técnicos, que têm a, a, sido reformados progressivamente e não então por aí, ninguém. Porque, porque
0: disse, o Ministro do Ambiente lembrava, na semana passada, que são os guardas florestais quem fiscaliza o setor da caça, claro. e prometia contratar entre 100 Sim. a 150 pessoas para reforçar essa fiscalização. Nós, não. Não, darão para, não, não darão para inverter a situação? Nada. E
2: mais precisamos, nesta questão, que nós falámos há pouco, precisamos de técnicos. Não precisamos desse tipo de fiscalização. essa O CEP não assegura isso. Nós precisamos de técnicos. Mas assegura com a eficácia? Enfim, com aquilo que pode, mas que possivelmente também não tem eficácia nas outras áreas. Né? PSP PSP nem, nem, nem na fiscalização do trânsito. Portanto, a questão que está aqui é, necessitamos dessa fiscalização e desse aconselhamento mais, mais de proximidade e tem que ser mais técnico. Uhum. do que e, e queria aqui dizer uma outra coisa, acho que é, é, é uma, outra, uma, uma, uma questão para lançar para o debate. Nós temos que ser sérios nesta questão das espécies e, e, e do controle de espécies e, da, e, da, e do número e, e, da, e da quantificação. Nós temos que proporcionar aos agricultores a espécie de, de exploração que eles querem. Isto já não passa por esquecedores, passa por aquilo que aconteceu. A Torre é uma questão paradigmática daquilo que acontece, não com estes números, como o Jorge disse, não com estes números, mas acontece muito mais em Espanha, pela dimensão do país, por uma tradição muito, muito maior ao longo dos anos do que nós, que temos aqui desde 83 para cá uma caça ordenada, portanto, os espanhóis, mesmo com a transformação da ditadura para a democracia, nunca sofreram esse revés, continuaram, portanto, com os cotos de caça, nós aqui saímos de um terreno livre para um regime ordenado, e hoje acontece, é capaz de ver no território nacional, só para lhe dar uma precisão, 10 ou 12 ou 13 ou 14 ou 15 zonas de caça que funcionam como uma Torbela. A Torbela, a Tapada de Vila Viçosa, a Tapada de Mafra e a Cudelaria de Alter, possivelmente são. As, áreas, as quatro áreas moradas e todas elas pertenciam à a, 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 a Casa de Bragança. Portanto, né? uhum. elas pertenciam. tanto foram moradas no tempo do reis e sempre ali desenvolveram a atividade vantória Mas hoje existe um outro conceito que os espanhóis têm muito, 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 nomeadamente a Extremadura, Andaluzia, Madrid, la Mancha, que é, são os cercões. Os cercões que são herdades vedadas com malha sinergética, que vai até 3 metros de altura, em que o agricultor tem a opção que quiser. Ou tem nesse cercão porcos e vacas e ovelhas exploras e, portanto, tem o um mercado da carne ou pode explorar através de espécies espécie energéticas, energéticas como, deixa-me só Sim. acabar, concluir ou como tem o veado, o gama ou o javali. E depois aqui a vantagem é o rendimento que tira de uma espécie e de outra. Se nos porcos ibéricos, nas vacas, nas ovelhas, nas cabras tira o rendimento da, da carne, nos gamos, nos javalis e nos viados tira o rendimento. Do quê? Do troféu. Portanto, um caçador vai lá, quer matar um grande troféu. Em Espanha isto acontece com frequência preços até 5 mil euros. 5 mil euros para matar um viado com uma cabeça com 22 pontas para troféu. Depois, tem o valor das montarias que faz lá. E, então, marcam nos circons, montaria, possivelmente não com esta dimensão, mas com uma dimensão 70, 80 animais. Tem o dinheiro dos caçadores que lá vão caçar, e o dinheiro da carne, só no servido, já estamos aqui a ver, tem no dinheiro do troféu, uhum. tem no dinheiro dos caçadores que vão caçar, e depois tem no dinheiro da carne. Nos javalis, a mesma coisa, qual é a diferença entre criar um porco ibérico e criar um javali? A diferença é esta, é. O javali pode caçar um troféu com os dentes que pode valer 1.000, 2.000 euros, pode fazer uma montaria lá dentro em que um caçador paga com facilidade um caçador uhum. de, dessa, dessa qualidade. Não é os caçadores desportivos como eu. É os caçadores que estão predispostos a pagar 1.000 ou 1.500 euros e depois, pela montaria e depois ainda vendo a carne ou preço do mercado. Já percebemos,
0: carne. não sei, Jorge Palmarino, se quer comentar este ponto, mas não queria sim. que perdesse a questão da fiscalização claro. e o anúncio de que teremos sim. mais 100 a 150 guardas florestais para fiscalizar o setor, e se isto é suficiente ou se deixará mais ou menos tudo na mesma?
1: Pois, portanto, quer dizer, antes de mais, não é suficiente, não é? Portanto, eh, estamos a falar de, de qualquer coisa com 1.500 zonas de caça no país. Sim. sim.
2: 1.500 zonas não, de caça. Não, 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 é, são turísticas. Milhões turísticas. Turísticas. Portanto, portanto existem alguma como 6 mil zonas de, caça, entre mil zonas de casa, entre uhum. municipais, associativas e turísticas.
1: Exato. E há terreno livre também, portanto. Pouco, muito pouco, muito. Portanto, isso é, é, sim. É, é, é insignificante. Mas, portanto, o, o número de 100 ou 120 ou 200 ou 300 pessoas seria claramente, claramente insuficiente. Agora, quando há bocadinhos assim sintesia dizia que o Estado não tem capacidade para. Para, para fiscalizar, portanto, no fundo devemos fazer uma autofiscalização, o Estado não tem capacidade para controlar as montarias, portanto, não serve de nada avisar, as avisar o Estado. Eu diria que há duas soluções, uma é não avisar o Estado, a outra é o Estado criar condições para dar resposta apropriada. À, à, aos avisos. Portanto,
2: quando é notificado... Eu deve... estou. Eu, eu, só, só uma, uma precisão, não, não gosto de interromper, mas é só para dizer do Algarve, atrás dos montes, há fins de semana, sábados e domingos, que se re realizam 200 montarias. Só, é, só, é só uma precisão, está bem? Portanto, o Estado deveria sim, claramente ter sim, sim. capacidade para, para monitorizar,
1: não direi todas, mas pelo menos uma grande parte das, 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 das montarias. Hum, relativamente à, às espécies, que há bocadinho referiu, que falamos de um rol e dizia que era preciso, importante ser... ser, ser ser, ser uh, sério relativamente às espécies não é sério continuar a caçar a rola por exemplo não é portanto a rola é uma espécie ameaçada e uma espécie ameaçada simplesmente não é, não pode ser uma espécie uma espécie caçada não é um, relativamente à, à capacidade portanto de fiscalização portanto que era, no fundo o tema central desta 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 pergunta um, tanto o ICNF como o CEPNA, portanto, a GNR, a unidade da GNR focada na conservação da natureza, não têm capacidade de resposta, não têm capacidade para fazer uma fiscalização, uma fiscalização decente, não é? Portanto, o ICNF tem necessidade de aumentar, de ter capacidade para aumentar o controle e a gestão sinergéticas feitas dentro da, das áreas de, de caça. O, e, o ICNF aprova licenças, não é? Portanto, aprova plano de gestão e depois não tem capacidade, para qualquer capacidade para fiscalizar, para, fiscalizar portanto, na prática... As áreas de caça acabam por fazer exatamente aquilo que querem e não necessariamente seguir os planos de gestão que foram aprovados pelo ICNF. Depois há, há imensos crimes ambientais graves, não é? Como seja, por exemplo, a, a, a caça a espécies ameaçadas, não é? Portanto, continua, continua infelizmente, continua a haver muito quem atire as espécies ameaçadas, como aves de rapina, como como cisões, portanto, espécies que não, não têm qualquer risco de confusão com espécies energéticas, não é? E isso prova que, de facto, continua a haver caçadores, infelizmente, menos do que já houve no passado, mas continua a haver caçadores que não têm respeito pela lei, não é? E isso não há alternativa, senão uma boa fiscalização, e é para isso que existe o CEPNA da GNR, não é? Mas o CEPNA não, não tem capacidade nem para fiscalizar o dia-a-dia -dia da caça, nem, por exemplo, outro problema gravíssimo que é criado pela caça, que é a utilização de venenos... Para fazer o controle. É, é gravíssimo, acontece é, imenso é. e, e tem, que, tem essa consequência. Portanto, um, as zonas de caça põem veneno para apanhar, para controlar as populações de predadores, por exemplo as raposas, não é? A raposa come o veneno, mas não é só a raposa que come o veneno, há muitos outros animais que acabam por comer o veneno. Por outro lado, depois vem um abutre ou uma águia que vai comer a raposa que morreu por causa do veneno e a butra ou a águia, que são espécies muito ameaçadas, acabam por morrer por comer um animal, um animal envenenado. Portanto, isto acontece em todo o território nacional, em algumas zonas com maior intensidade, mas a colocação de venenos é um problema para a conservação de espécies ameaçadas. É? Portanto, estamos aqui a falar do impacto de um dos aspectos mais negativos a atividade da caça sobre a conservação da, da biodiversidade. Estamos
0: mesmo no final, mas não lhe dava, Jacinta mar 30 segundos para uma resposta a estas considerações finais não do Não, é, é, é
2: a questão da, da, da utilização dos venenos, aquilo que queria dizer, naturalmente, isso é, hoje está muito mais ligado à agricultura, na defesa do, do, dos bens dos animais e acontece mais nessas regiões do lobo, enfim, com situações, muitas das vezes, falta de dinamização paga pelo Estado aos, 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 aos portores de ovelhas, Uh, e, portanto, isso, uh, francamente que temos, aliás, e a prova provada é que este tipo de, de espécies ameaçadas estão a recuperar e estão a recuperar uh, onde existem mais zonas de caça, tanto que é no Alentejo e nessas regiões, portanto, vê-se que naturalmente é dentro das zonas de caça que elas se sentem mais seguras e portanto, quer dizer, pode haver casos isolados, mas nós temos muito pouco conhecimento de, sobre, esta, sobre esta matéria.
0: Muito bem, Jacinto o Presidente da FEN Caça, Federação Portuguesa de Caça, Jorge Palmeirim Presidente da LPN, Liga para a Proteção da Natureza agradeço-vos de novo a troca de argumentos que trouxeram a este olho que não argumentos contrários para uma mesma pergunta, a lei da caça deve ser alterada?